2: Hola amigos y amigas de Radio Abierta Sevilla, la radio comunitaria del Colegio Andalucía en Polígono Sur. Nos escuchas en el programa No tienes cuento ni nada, en el 106.0 de la FM o a través de nuestro canal de iVoox. Yo soy David y te acompañaré este ratito en el que escucharemos los cuentos e historias que nos han mandado los vecinos y vecinas del barrio. Recuerda que nos puedes mandar tu cuento a través de WhatsApp al número 669-13-4283. Seguro que tus vecinos y vecinas estarán muy contentos de escucharte y te agradecerán que les hagas un poquito más amena la cuarentena. de hoy nos lo cuenta Jordi y se llama intrigado por una buena causa.
0: Mi mujer siempre se queja de que fui un poco soso pidiéndole matrimonio. ¿Por qué no hice una petición de manos de esas estrafarias que hacen en las películas? Ahí de rodilla, delante de muchísima gente mirándoles. Eh, yo le digo que nuestras circunstancias fueron especiales y tal y cual. Y doy gracias a ello, porque soy un poquito tímido... ...y creo que me, me va a costar mucho hacer una confesión de amor de manera pública... ...donde yo le demuestre todo lo que siento y lo que le agradezco... ...así de estas que se hacen delante de todo el mundo... ...bueno, mientras me lo pienso o no... ...os dejo un cuento... ...es de la colección de cuentos de sueño y papel... ...se llama Intrigando por una buena causa... Intrigando por una buena causa... En una galaxia lejana había una... Yo para aquí, corta rollo, hombre, que así no podemos empezar, que se va a enterar antes del final. Ring, rin, rin. Así mejor, un despertador da mucho juego. La mano, aún torpe por el sueño, buscó a tientas en la habitación, aún en semipenumbra, el infernal aparato para apagar su señal. El hombre se incorporó en su cama y miró a su esposa que dormía a su lado. Todavía aturdido por la somnolencia, tardó en identificar el extraño olor a pescado que invadía la habitación y aunque conocía a su esposa como a la palma de su mano, culpó al sueño y a su lento despertar de lo extraño que le resultaba ver una cabellera verdosa cubriendo la cara de su esposa, normalmente de pelos y piel morenas como la canela. De este modo, a trompicones se fue a la cocina y se preparó un café matutino, que como cada mañana le ayudaría a despertar, y en esta ocasión a quitarse el olor a pez de la nariz. Atravesó su casa, culpando siempre al sueño, que aún no lo abandonaba, de otras señales extrañas que fue encontrando, como el rastro de una batalla que parecía haber tenido lugar en el salón de la casa, mezclado con charcos de agua y un largo trozo de hilo que allí... En un rincón había caído. Qué extraño todo, pensó. Hoy me voy a tener que preparar un café bien cargado para espabilar. No diría yo que estoy aquí viendo trozos de galleta. Estos niños se han debido de levantar a comer esta noche. Y ese hilo de colores. Mujer hace días que no cose. O he de fijarme más en ella, que me vas a decir que no le presta atención. Pero no que aquí huele como a pólvora de cañones, esto es de locos, ¿eh? ¿A qué han jugado mis hijos anoche? Eh, yo me voy a acordar de ellos, ¿Cómo se les ha ocurrido sacar a mis figuras de romanos de la vitrina y las han dejado ahí formadas, como una legión. Es que les voy a cortar los atributos. Mm, ¡Qué bendiciones, tener hijos. Bueno, cuentas a 10, prepárate un café y ahora hablas con ellos. Así mejor, ¿verdad, Sparky? aquí. capitán, ¿qué nos va hoy, hombre? Rico café, pero ¿qué son esas voces? Oh, está claro que hoy no va a ser mi día, me estoy haciendo viejo. Vamos al salón a poner orden y a por los niños, a que me expliquen. Y diciendo esto, y sorbiendo el café, nuestro hombre la emprendió de nuevo hacia el salón. ¿Y cuál no sería su sorpresa al ver a todos sus romanos de nuevo en la vitrina, cada uno perfectamente colocado? las migas de galletas ya barridas, el trozo de tela desaparecido, el olor a pólvora disipado y los charcos de agua fregados. Mm, vaya, que eficaz es mi esposa por las mañanas, a pesar de su embarazo. Voy a darle un beso de buenos días y a decirle que es mi musa. Y de nuevo, nuestro hombre emprendió la marcha, dejando atrás el salón y de vuelta a su habitación. Abrió con cuidado la presiana para dejar entrar el sol de la mañana y cuál no sería su nueva cara de sorpresa al ver en la ventana un trozo de lazo amarrado, tiró de él y se le vino encima una gran luna llena con sus dos caras completas, alucinado miró su café buscando en él la respuesta, como si éste contuviera algún fármaco, con un gesto echó la luna sobre la cama deshecha y corrió al baño en pos de su esposa, a la que escuchaba burbujear en la bañera. Entró, se acercó a la bañera, corrió la cortina y quedó parado como si de un galeón pirata estrellado contra las rocas se tratara. Miró perplejo hacia la bañera, sorbió de un tirón el café que le quedaba y tartamudeó lo mejor que pudo. —Pero tú quién eres, es más, ¿qué hace una sirena en mi bañera? —¡Capitán! Me dice Catalilla, ¿que qué contesta? Pues es que tu esposa ha salido con tus hijos y como es muy amable, me ha permitido descansar un poquito y bañarme. Además, yo soy la encargada de entretenerte para que no te des cuenta de nada de lo que se prepara. ¿De lo que se prepara? Preguntó nuestro hombre. Yo a veces escribo cuentos para entretener a mis hijos y a mi esposa, pero estoy hablando con una sirena y mi salón parecía sacado de Toy Story. Esto, esto, esto me supera. ¿eh? Y bien, ¿y ahora qué viene? Pues me dicen que nos podemos sentar a ver un capítulo de Juego de Tronos, que tu cuñado aún no ha acabado con los peinados. ¿Mi cuñado? ¿Qué pinta en todo esto Jesús el peluquero? Voy a tomarme otro café a ver si me despierto del todo, ¿eh? ¿Qué va, qué va? Ya me dicen que nos vamos, que tu yayo ya tira la lanzadera en la puerta, tu ya acabó la tarta y tu mamá está muy guapa, esperándote para llevarte del brazo. ¿A dónde? ¿Pero qué cosa dice esta sirena? ¿A dónde va a ser? Ana, que para ser escritor de cuentos tienes muy poca imaginación. A cumplir tu promesa a tu esposa, como eres torpecillo, tus personajes te hemos preparado una boda de cuento. Y allá en la biblioteca interestelar, Maese Nicolás va a ceremoniar, los piratas harán pasillo con las espadas en alto para los novios, tu mamá, la gallita Clara, te acompañará del brazo al altar, tu papá y mamá Teresa escoltarán a tu esposa de ojos grandes hasta tus brazos sus hijos y sobrinos llevarán los anillos y las garras. toda vuestra familia de España y de Bolivia los vivos y los idos ya fueron recogidos en el autobús del Yayo Pepe y te esperan y si miras en un rincón verás a tu algo intriga a Golfo y a Peluso sonriendo por ti y hasta Patapalo que desde que se escapó y se metió en la biblioteca de tu familia no ha parado de cagarla y mearla por todos lados así que me caso pues, Catalina, ya estamos tardando. Espera que coja mi pluma y en dos frases me pongo la mar de guapa. Otra frase más y ya estoy frente al altar que mis amigos han preparado. En una lejana galaxia había un novio esposo, padre enamorado. Padre de dos hijos, soñador de un tercero, escritor de cuentos que, frente a un monje inmortal en una biblioteca espacial rodeado de sus amigos de carne y otros hechos de almas y sueños con todos sus familiares alrededor, escuchaba alegre los acordes nunciales, mientras veía acercarse a la mujer de su cuento, este cuento que sus personajes le escribieron para que él pudiera decir a todos, alto y claro, esposa, te amo, y si quiero, contigo para siempre. Hasta la semana que viene, se despide el escritor sin letras.
2: que os ha gustado. El segundo cuento de hoy nos lo cuenta Loles Gutiérrez. El cuento se llama Cuando Estoy Enfadado.
1: Preparamos las orejas de escuchar porque ha llegado la hora del cuento. El cuento de hoy se titula Cuando estoy enfadado. La verdad es que yo no lo estoy, pero él está muy pero que muy enfadado. A lo mejor te ha pasado a ti alguna vez eso de estar enfadado. Él cuando se siente muy enfadado empieza a notar en el estómago como un volcán en erupción y ese calor le sube y le baja por todo el cuerpo hasta llegar a la cabeza y ahí comienza el problema, estalla. En ese momento lo que le apetece es saltar y romper todo lo que encuentra. También le apetece correr, correr y correr hasta desaparecer. Y todo porque está muy pero que muy enfadado. A él no le gusta que no le crean cuando cuenta algo que le ha sucedido o que le regañen todo el rato porque nadie se da cuenta de que le pasa algo. Eso le pone muy pero que muy enfadado. ¿A ti qué te pone enfadado? Cuando está muy enfadado, él se mete debajo de la cama o se pone en un rinco. Pero, ¿sabes lo mejor que puede hacer cuando está muy pero que muy enfadado? Pues ir corriendo y buscar a alguien, contarle por qué está muy enfadado y seguro que eso le puede ayudar. Él se olvidará por completo de que estaba enfadado cuando consiga hacerlo. Su cabeza volverá a su tamaño natural, en su barriga, ya no sentirá el volcán y se sentirá mucho, mucho mejor. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
2: Y por último, el tercer cuento de hoy nos lo cuenta Calleja, del Colegio Manuel Alto Laguirre. Calleja nos cuenta cuentos a través de las redes sociales de la Asociación Entre Amigos. Y hoy recuperamos uno de sus cuentos que se llama Los gemelos y la caja mágica. Así lo podréis escuchar también en Radio Abierta Sevilla.
3: ¡Hola, hola, niños y niñas! ¡Bienvenidos a... ¡Tienes más Cuento que Calleja! Hoy... Os voy a presentar el cuento de Los gemelos y la caja mágica. Eras una vez dos gemelos llamados Miguelito y Juanito. Los dos eran completamente iguales. Tenían el mismo pelo, los mismos ojos, la misma sonrisa, e incluso su madre los vestía iguales. Pero... Había una cosa que diferenciaba a Miguelito y a Juanito. Y es que Juanito era un poco más travieso que Miguelito. A Juanito le encantaba hacer rabia a los niños y portarse un poquito regular. Un día, Juanito y Miguelito se fueron a casa de su abuela, que vivía en el campo. Y estaban los dos jugando por allí. Y Juanito no paraba de hacerle de rabia a Miguelito. Entonces... Miguelito se fue corriendo por el bosque y encontró una casita abandonada. Entonces, Miguelito se metió allí y estuvo esperando a que su hermano dejara de perseguirlo. Miguelito esperaba y esperaba, hasta que de repente vio una bonita pequeña caja. Era una caja chiquitita, adornada con dibujos antiguos. Pero lo que más le sorprendía a Miguelito era que brillaba muchísimo. Miguelito abrió la caja y de ella salió una dulce voz. Soy la caja mágica de los deseos. Puedes pedirme todo lo que quieras, pero has de ser bueno y no ser egoísta. Si no, me iré apagando poco a poco hasta no poder hacer realidad los deseos de ningún otro niño nunca jamás. Miguelito cerró la caja, se la guardó en la mochila y se fue corriendo, corriendo a casa de su abuela. Allí llegó a la habitación y la escondió debajo de la cama, pero su hermano Juanito lo estaba espiando. Juanito esperó a que Miguelito saliera de la habitación para él ir a buscar a la cajita. Entonces fue, la abrió y le pidió un deseo. Deseo que esta habitación se llene de golosinas y chuche. De un momento a otro la habitación se llenó de golosinas. Y Miguelito fue corriendo a la habitación a ver qué estaba pasando. Cuando lo vio, le dijo a Juanito que le diera alguna chuche, porque él también quería gomitas. Y Juanito le dijo que no, que no le iba a dar ninguna chucha porque él se lo había pedido así a la cajita mágica y que todas las chuchas eran para él. Miguelito se puso muy triste porque su hermano había pedido un deseo muy egoísta y la cajita mágica se iba a enfadar. Cuando encontró la cajita, Pudo ver que ya no brillaba tanto como antes. Pero aún así, él quiso pedirle su deseo. Cajita mágica, deseo que mi hermano sea un niño más bueno, menos egoísta y no me haga tanto rabiar. De repente, algo cambió. Las chuches habían desaparecido y Juanito se encontró muy extraño. Así que fuera a ver a su hermano Miguelito. Cuando Miguelito lo vio estaba un poco asustado porque creía que Juanito iba a estar enfadado porque había perdido toda su chuche. Pero no fue así. Juanito había cambiado. Llegó, le dio un abrazo a su hermano Miguelito y le pidió, y le pidió perdón por todas las veces que le había hecho rabiar y llorar. Miguelito estaba muy feliz porque la caja mágica había concedido su deseo y ahora Juanito era mucho más alegre y más amable con él y con sus amigos. Desde ese día, los dos hermanos guardaron la cajita mágica y siguieron pidiendo deseos. Siempre pedían juntos buenos deseos para su familia y amigos y la preciosa caja nunca jamás dejó de brillar. Y colorín colorado, ¡Este cuento se ha acabado!
2: Espero que hayáis disfrutado el programa de hoy. Los tres cuentos que nos han enviado son maravillosos y estoy seguro de que os han gustado. Recuerda que tú también puedes contarnos una historia o un cuento enviándolo por un audio de WhatsApp al número 669 13 42 83 y podrás escuchar tu cuento en Radio Abierta Sevilla en el 106.0 de la FM o a través de nuestro canal de iVoox. Hasta la semana que viene y recordar que debemos quedarlo en casa.